0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolov zápisník. Dnes tu máme hostia, je ním Jozef Bednár, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Jozef Bednár je dlhoročný publicista, niekdajší hovorca ministerstva kultúry v súčasnosti na voľnej nohe a tiež autor troch kníh. Nedávno mu vyšla táto posledná, o ktorej budeme hovoriť dnes, volá sa Nezlomný. Je to kniha 18 rozhovorov, s ľuďmi, ktorí majú dočinenia Z autizmom. s autizmom. Sú to rôzne ľudia, ak som to správne pochopil, sú tam ľudia, ktorí sú rodičia alebo súrodenci autistických detí, sú tam opatrovateľia. Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy?
1: O autizme píšem aktívne už asi 15 rokov. Začal som z jednoduchého dôvodu: mám autistického syna, ktorý bude mať, alebo ktorý teda mal 21 rokov. Na začiatku bol ten dôvod, prečo písať o autizme, aj pomerne jednoduchý. Potreboval som trošku vypustiť paru, ten tlak, ktorý akože vznikol po tej diagnoze neznámej. Neskôr som zistil, že ľudia na to reagujú, veľa ľudí na to reagovalo a stále na to reagujú, na túto tému, keď niekto píše a podáva svedectvo. Takže postupne sa s blogov stali prvá kniha, druhá a teraz tretia. Prvé dve sú o našom príbehu a táto tretia, ako ste správne povedali, je to zbierka 18 rozhovorov, 4 rozhovory sú s odborníčkami na autizmus a 14 rozhovorov je s rodinami, ktorým v také či onakej miere prišiel autizmus do cesty. Um, ono sa zdá, opravdu ak sa mýlim, že počet
0: ľudí, ktorým je diagnostikovaná porucha autistického spektra, ako keby... Ako keby, ich počet ako keby narastal. Je toto správne
1: pozorovanie? Áno, narastá, a narastá naozaj výrazne, kým v roku 2002, keď bol nášmu majovi diagnostikovaný autizmus, sa ešte vrávalo, že je to naozaj veľmi raditná diagnóza a bolo to jedno dieťa z 10 tisíc, 5 tisíc maximálne, tak teraz táto choroba, pretože ja o autizme hovorím ako o chorobe, mm-hmm. ohrozuje už možno jed... Jedno dieťa zo 100, čo, čo je Uha. veľké číslo. A čím to je, že to pribúda? Lebo tam je, sú, pokiaľ
0: viem, aj otázniky, že čo to spôsobuje, aká kombinácia možno faktorov dedičných po faktorí prostredia. E, vie sa, čo, čo vlastne tento nárast
1: spôsobuje? Presne sa nevie. E, sú to len hypotézy. Uh, áno, môže to byť vplyv prostredia narastajúci, lepšia diagnostika, ale napríklad lepšia diagnostika nie je jediným alebo jedinou odpovedou na, na túto otázku. Uh, naozaj uh, strava a veci, akože čo, čo jeme, čo sa dostáva do potravy. Určite čas ľudí špekuluje aj o vakcinácii, čo ale aj v knihe na to odpovedáme otvorene v rozhovoroch s odborníčkami, že... Očkovanie nespôsobuje autizmus. Autizmus vzniká v prenatálnom období. Autizmus, teda ešte vzniká, alebo predispozícia vzniká pred narodením a jednoducho potom sa u niektorých detí spustí. Ale prečo? Presne sa nevie a napríklad ani my doteraz nevieme, že čo, to spôsobilo, čo spôsobilo autizmus u nášho syna. Všetky
0: články a knihy o autizme začínajú tým, že každý si pod autizmom predstaviť Dastina Hoffmana v, v, vo filme Rainman potom s takým tým, tým poukázaním na to, že to, je, že to nie je pravda, že to nie je ukážkový autista. Ak sa nemýlim, tak autizmus definujú tri znaky. Teraz je tam porucha v komunikácii, stereotypné činnosti, ak si správne spomínam, a ne, taká neschopnosť vcíťovať sa do druhého neschopnosť rozpoznávať nejaké
1: také tie podprahové emocionálne signály? Dobre to hovorím? Popísali ste to zhruba presne. Inak povedané, autizmus je pervazívna vývojová porucha, ktorá je charakterizovaná deficitmi v sociálnej komunikácii, deficitmi v predstavivosti. Sú tam, áno, aj deficity v intelekte, deficity vo vo verbálnom vyjadrovaní. Vo väčšine prípadov to je až nonverbalita. To znamená, človek nerozpráva. Viete, platí, že koľko autistov, toľko autizmov. Na tom spektre je je každý iný. Tak ako aj my, bežní ľudia, sme každý iný, tak aj tí autisti sú každý iný. Napríklad náš syn je v podstate taký extrovertný autista, čo ide oproti tým bežným, bežným definíciám, pretože sa hovorí, že artista žije vo svojom svete, náš majo, ten žije rada aj v tom cudzom svete a, a až ho vyhľadáva. Mm. Takže, ale, ale myslím, že sme to popísali zhruba presne, je tam ešte veľa ďalších charakteristík, napríklad ešte jednu spomeniam ak môžem, mm. ktorá na začiatok môže rodiča upozorniť na to, že môže byť problém, a síce absencia očného kontaktu.
0: Mm.
1: Proste máte dvoj-, trojročné dieťa a vy na ňo kričíte jeho menom, alebo zavoláte na jeho menom a ono nereaguje, ako keby bolo hluché. Toto môže byť takisto, napríklad jeden z vážnych rysov. Čo vás najviac pri, preklapilo pri robení tých rozhovorov? Hm. Ja som spolu s vydavateľom, ale teda bolo to najmä na mne, som chcel tú knižku vystavať tak, aby sme naozaj popísali autizmus široko, spektrálne. To znamená, aby tam boli rôzne typy rodín. Mhm. Takže máme tam muža a ženu ako rodičov, ale máme tam samú ženu, máme tam sameho, samých chlapov, máme tam takisto babku, ktorá vychováva autistické dieťa, ako, ako vnuka teda svojho. Máme tam súrodencov, pretože je otázka súrodencov, to je samostatná práca e, a na samostatný príbeh. Potom sú tam rôzne regióny Slovenska. Chcel som, aby tam nebola len Bratislava, aby naozaj sme mali rodiny z východu, zo stredu Slovenska. Je tam aj rodina z Prahy, jedna. A potom sú to najmä teda rôzne typy autizmu. To znamená Aspergerov syndrom začínajúci, ale aj dospelý Asperger. Potom je tam verbálny autista, neverbálny autista, je tam ťažší autista, je tam zdvojená diagnóza. Mám tam jeden príbeh, kde je chlapec, ktorý je davník ako má dávnom syndrom, ale v, keď mal dva roky, mu bola diagnostikovaná leukémia a keď mal 3 roky autizmus. Predstavte, dávnom syndróm ale ekemia a autizmus. To, je, to, je, to je strašné. Už samotný atyzmus je ťažký kríž a nie je to ešte, že keď to, máte, keď to máte strojené. Čo týmto rodinám dáva sílu pokračovať? Je to naozaj zaujímavé a ja som to aj na iných fórach vravel, že ja keď som si vyberal rodiny, tak som si ich vyberal podľa tých charakteristík, ktoré som vám spomínal. A napríklad nezaujímalo ma, že či je niekto veriaci alebo neveriaci. Ale faktom je, že zhruba... Z tých 14 rodín, možno 11-12, sú veriace rodiny, čo ma zaujalo. To neznamená, že neveriaca rodina sa s tým... Proste dokáže sa s tým každá rodina vysporiadať, ak je tam láska. Nezáleží na tom, že či verí alebo neverí, ale paradoxom bolo, že teda naozaj 11 rodín sú veriaci. Potom tá láska. Potrebujete pri dieťati, ktoré je iné, artistické dieťa je iné, tak ešte viacej lásky dať ako, ako bežnému dieťaťu. A tá láska musí byť bezpodmienená. A tieto rodiny ju dávajú. Častokrát bez odozvy, častokrát bez spätnej väzby, ale proste idú ďalej, idú ďalej, pretože snažia sa hľadať nejaký zmysel za týmto všetkým. Samozrejme, kto zmysel za týmto všetkým nevidí, to je tiež legitimné. S jednou odborníčkou sme sa práve o tomto rozprávali. My sa nemôžeme hovoriť, že ak, ak zmysel tej cesty nevidím, alebo inak povedané, tieto rodiny sa ešte delia, že Autizmus berú ako dar, autizmus neberú ako dar. A tie odborníčky, myslím, že dve, mi odpovedali v rozhovoroch a ja s nimi v podstate súhlasím, že obidva postoje sú legitimné obidva postoje sú rovnocenné. Pretože ak to niekto berie ako dar, je to legitímne a jednoducho pomáha mu to, ale ak to aj nikto neberie ako dar, je to čiž legitimné. Na konci dňa ale by sa mali stretnúť asi v jednom, alebo mohli streknúť, pretože ja sám tiež nemôžem diktovať druhej rodine, že ako má... Ten, túto ťarchu niesť, ale mali by si asi uvedomiť jedno, čo nám pomohlo. Že autizmus nie je koniec sveta. A to hovorím aj ja s pokorou, ako človek, ktorý má tri deti a aj druhé dieťa moje má vážne zdravotné problémy. Prostredná cerka má nezúbne nádory po tele, už mala nejakých 9 operácií a to má 13 rokov. Ale jednoducho sme si povedali, že, že, že proste musíme žiť ďalej, pretože keď sa pozriem okolo seba, tak toľko vecí sa dech okolo mňa strašných, aj chorobí proste v záverečnom štádiu, deti imobilné, že, že, že ten autismus sa dá zvládnuť. Akože, mm-hmm. ak, ak naozaj tam je najmä tá láska a, a trpezlivosť.
0: A nebali ste sa pre, potom po vašom synovi mať ďalšie deti? Nebali ste
1: sa, že budú teda tiež mať problémy autistického charakteru? Bál a báli sme sa spolu s manželkou, uh, preto my, my aj máme dosť veľké veko- rozdiely, Majo ma 21 rokov, prostredná cerka má 15 a ešte potom máme Martínku, ktorá má 7.
0: Uh-huh.
1: A, a špeciálne potom ešte sme sa báli, keď sa ukázalo, že aj Barbara má zdravotné problémy. Tak keď sme čakali Martinku. tak sme naozaj konzultovali s doktormi, že či ten autizmus a tie, tie nezúbne nádory a cievné problémy, že či tam nie je nejaký súvis. No bolo nám povedané, že nie. Uh-huh. Takže sme, sme dúfali, verili, modlili sa, a chvála Pánu Bohu, Martina ako posledná najmladšia mimo nejakých normálnych chorób je, je v podstate zdravá. Ale, ale báli sme sa opakovania autizmu, pretože občas sa to stáva. Poznám také rodiny, kde majú akože naozaj opakovaný autizmus.
0: Ja osobne veľmi vítam tú knihu aj z toho dôvodu, že viem, že tieto rodiny nemajú takú podporu od spoločnosti, ako by potrebovali že tie kapacity, či už diagnostické, alebo potom kapacity, ktoré nejakým spôsobom sú podporné, že učia tie rodiny, ako s tými deťmi pracovať nie sú u nás zatiaľ veľmi rozvinuté, že aj na diagnostiku sa dlho čaká Tým pádom tam pri autizme je veľmi dôležité, aby sa s deťmi začalo robiť už v tom najmenšom veku, aby sa nejakým spôsobom minimalizovali tie následky. Tak na druhej strane, keď sme písali v redakcie s kolegami posudky volebných programov pred tohtoročnými parlamentnými voľbami, tak všimol som si, že viaceré strany, aj tie, ktoré sú súčasťou súčasnej vládnej koalície, že teda dali do tých programov kapitoly, ktoré sa venovali autistom, a autistickým rodinám. Čiže zdá sa, že minimálne autis, rodičia autistických detí, že sa dávajú dokopy a snažia sa nejakým spôsobom tlačiť na politiku, aby si začala všímať ich problémy. Tak chcem sa spýtať, vidíte tú perspektívu na zlepšovanie? A čo vlastne, čím vlastne najviac trpia rodiči, rodi, rodiny, ktoré majú autistické deti? Čo sú tie najväčšie výzvy, ktorým čelia?
1: A spoločnosť by im mohla pomôcť? Ono, keď to porovnám s rokom 2002, tak aj, aj, v tom, aj v tejto oblasti sme ušli veľký kus cesty. V roku 2002 všetky tie zariadenia predškolské, školské, diagnostické ešte len vznikali. Takže vtedy naozaj aj tie terapie, ABA a ďalšie. Jednoducho my sme naozaj v roku 2002 začínali na zelenej lúke aj rodičia a išli sme často intuitívne. Postupne sa situácia zlepšuje. Samozrejme, stále sa napríklad dlho čaká na diagnostiku. Napriek tomu, že je viacej tých diagnostických možností, napriek tomu, že myslím, že od februára 19 je zo zákona povinnosť, že pediater má robiť psychomotorické testy, verím, že sa správne, odborne vyjadrujem, ročného dieťaťa. A že tam už môže vidieť riziko, že môže ísť aj o autizmu Keď to riziko vidí, takže už v roku by mal poslať rodičov s dieťaťom na ďalšie vyšetrovanie. Tá diagnostika je, je úplný základ, pretože e, mimo Aspergerov, kde tá diagnostika môže byť aj neskôr, pretože ak tam nie je intelektuálny defecit, tak ťažko diagnostikovať takto v skorom veku, ale e, inak platí, že čím skôršia diagnostika, tak e, je asi väčšia šanca na progres. V našom prípade sa to tiež ako potvrdilo, majú bol diagnostikovaný ešte pred tretím rokom. Platí už to, že je viacej možností v prečkolských zariadeniach a školských. existujú špecializované teda škôlky a školy a tam, kde neexistovali, tak tam rodičia, predstavte si, založili takéto škôlky a školy rodičia a autistov. Je veľa už občanských združení, ktoré sú veľmi činné v týchto veciach. Platí, že v každom veku autistického dieťaťa potrebujete niečo iné, takže keď je malé alebo v školskom veku, tak potrebujete tie škôlky alebo školy. Neskôr potrebujete ho uplatiť na strednú školu, možno potrebujete voľnočasové aktivity. To, čo prierezovo potrebujete, a čo tu chýba, v Čechách napríklad to je, je sú tzv. Odl, od, myslím, že, tiež verím, že sa dobre odborne že odľahčovacie služby, aby si rodičia mohli odpočínuť, aby v podstate štát zaplatil nejakých asistentov a ľudí, ktorí v podstate vám to dieťa zoberú na, minimálne na nejaké popoludne alebo na víkend a tí rodičia aby mali nejaký time out. Mhm. Potom, keď, ste vo veku, keď máte dieťa autistické vo veku ako my, tak potom čo s ním ďalej po skončení školy, po skončení školskej dochádzky. Ak je to ťažší autizmus, ak je to naozaj že nízko funkčný autizmus podľa tej starej starého rozdelenia, tak potrebujete zariadenia špeciálne, ktorých nedá, alebo ak sú, tak tých miest pre autistov je minimálne zatiaľ. Mhm. Ja keď hovoríme o nízkom a vysoko funkčnom autizme, vysoko funkčný autista je niekto, dokáže fungovať v spoločnosti. A nízko funkčne je ten, ktorý... Nie Asi nedokáže. Ale ani vysokofunkčný nedokáže bez asistencie. Náš Majo je tzv. vysokofunkčný autista, mm-hmm. ale nedokázal by fungovať. To častokrát sa stretávam proste s názorom e, okolia, že t- alebo otázky, že teda čo by dokázalo, nedokázalo, či si napríklad dievča dokáže nájsť, ako bude fungovať v budúcnosti. Majo sa pohybuje na spodnej hranici intelektovej, to znamená, je to tak ako vo forestovi, keď proste mm-hmm. lavíroval ten forest v podstate, že spadal chvíľku po, do tej mentálnej retardácie alebo postihnutia a chvíľku bol nad, tak aj my sa takto pohybujeme. Majo nikdy nebude môcť fungovať samostatne, napriek tomu, že sa snažíme aj my, aj on. A preto, a, ale o to viac sme radi, že napríklad nám sa podarilo pre neho nájsť aspoň čiastočné pracovné uplatnenie. Hmm. Firmu nebudem menovať, ale Majo dvakrát do týždňa po dve hodiny v spolupráci so zdravým kolegom predáva zubné kevky. Mm-hmm. a recykluje ich venuje sa týmto veciam bol vyškolený špeciálne na Mokrhajskej a proste táto firma postupne majú bol ako taký predvoj už zamestnáva autistov alebo ľudí s dávnovým syndromom alebo teda s ďalším nejakým typom mentálneho postihnutia aj v iných častiach Slovenska mm-hmm. je to sice len dve hodiny po, dvakrát do týždňa po dve hodiny ale je to neskutočná pomoc a nie pre nás ako rodičov aj keď aj pre nás, ale najmä pre toho Syna, pretože on má oveľa väčší zmysel života, hlbší, sa byť áno, užitočný. užitočný. Má prečo vstať? Akože je to naozaj pre neho neskutočný motivátor, akože toto, toto vedomie, že, že má kam chodiť do práce, že tam, ano, pomáha druhým, že tam má svoju úlohu, že ju zvládne. Potom sú napríklad ešte akože bolo by treba, aby tieto deti mali možnosti voľnočasové nejaké širšie. Ja poviem dva veci, ktoré robí majú a tiež mu veľmi pomohli. Venuje sa spoločenskému tancu a keďže je to voľnočasová aktivita, tam si dovolím povedať aj meno toho klubu, lebo možno aj druhý rodičia by sa tam obrátili, je to TKDňub, tam tancujú vozičkári a mentálne postihnutí. Uh-huh. A jednoducho to, keď vidíte takéto decka alebo mladých ľudí, alebo aj už dospelých ľudí, ako, ako vážne veci za zatancujú salsy a tak, tak proste máte slzy v očiach, pretože dokážu neskutočné veci. V prípade, že sa im venujú ľudia, ktorí sú na to vyškolení. Áno, musia mať oni špeciálne vyškolených trénerov tanca. Chodia po súťažiach, ale aj, aj keby nechodili po súťažiach. Ale proste sebavedomie si budú zdravé. A potom ešte majú robiť krása To sa k tomu dostal cez pani Hildu Múdru, legendárnu trénerku Nepelu, mm-hmm. ktorá sa vrátila z Rakúska pred rokmi. A tam sa venovala autistom. Pretože keď, ona nám to aj vysvetlila, keď autista sa musí sústrediť na to, aby na tých korčuliach nepadol, tak v podstate vám do svojho sveta. Jednoducho musí to vedomie a tú myseľ koncentrovať na tú činnosť, na tú a teraz. A Majo to začal robiť doteraz s pani trenérkom Fitošovo a dokonca bol piatý Olympiáde v Južnej Koreji. Medzi mentálne postihnutými, ale bol to úžasný úspech. A preň ho tiež akože môžeme dať bokom to piaté miesto, ale to, že on si takto buduje sebavedomie, že sám chodí do Bratislavy alebo s asistentkou a že v sociálnej zručnosti si takto akože zlepšuje, tak to je, to je neskutočné. To sa nedá vyvážiť ničím. Uh-huh.
0: Volajú ich deti splnu, píšete. Čím nás, môže, čím nás
1: môžu autisti obohatiť svojim špecifickým pohľadom na svet? Autisti môžu nám, tzv. zdravej spoločnosti, a ja hovorím tzv., pretože niekedy mám pocit, že oni sú tí normálni a my sme tí chory, oni... To sú, to sú čisté duše. To sú všetko, bez ohľadu na to, v ktorej časti autistického spektra sú, ľudia, ktorí nevedia klamať, ktorí majú srdce na dlani, ktorí... Áno, veľa z nich je neverbálnych, ale... Neverbálnych len v tom, že nerozprávajú, ale proste... Ten systém komunikácie si s nimi nájdete. Uhum. A to, čo a ja som to videl aj na Majovi, keď bol integrovaný v bežnej škole od 5. ročníka, on síce veľa dostal od spolužiakov, ale ešte viac im dal. Ešte viac im dal minimálne to, čo povedala aj pani Gelaniova, jedna z tých odborníčok v knihe, že ak integrujeme dieťa autistické, ktoré sa integrovať dá, ktoré integráciu zvládne, tak... Ten, ten dopad na jeho spolužiakov je aj v tom, že to dieťa si potom v budúcnosti povie, keď uvidí iného artistu, veď to je ako náš spolužiak, veď to nič dramatické nie je, veď ja s ním môžem akože vychádzať, dokážu nám strašne veľa dať, dokážu nás robiť lepšími, usmievať sa, oni sú také slnečka. Ja viem, že možno pre niekoho to môžu vyzneť ako frázy, tieto slova, ale keď to prežijete doma, alebo keď to prežívate naozaj už desiatky rokov, čo mi už dve desať takmer tak si to uvedomujete, ja, a ja to aj dopoviem, že myslím, že urobil lepších aj nás v rodine, mňa, manželku, jeho sestry, pretože si uvedomujeme, že sú naozaj veci v živote, ktoré sú o mnoho dôležitejšie ako, ako proste peniaze, úspech v práci. Jednoducho, keď nemáte zdravie, tak, tak naozaj by ste to menili za všetko ostatné a aj jednoducho posilní to vo vás ako a, a, aj, po, aj pokoru napríklad. A, a som aj pokornejší. Bol som ja dlhé roky hovorca a, a viem, že keby, keby prišla nejaká čarodejnica a povedala by, že v podstate dobre dávam ti na výber alebo, alebo nejaká vedma, teraz môžeš akože si vybrať, buď budeš hovorca niekde, hoci kde, alebo v podstate budeš mať... Uh, Zdravé dieťa, ale nebudeš hovorca, budeš kopať kanál, tak si vyberiem proste to druhé, lebo v podstate by som chcel zdravé Všetko by som za to menil, aby, aby bol zdravý. Napriek tomu rešpektujem a príjmam to, že ten aftizmus tam je. Prijali sme to, pretože to je zase ďalšia vec, musíte toto prijať. Akože keď, keď príde takáto choroba, alebo takáto skúška, pretože len tak sa dá kráčať ďalej, keď to príjmete. Inak nie.
0: Jozef Bednár, nezlomný, 18 otvorených rozhovorov o autizme. Ďakujem, že ste prišli. No a teda veľa šťastia a ešte úspechov aj vám ako rodine a aj Majovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.